0: Hoy se celebra el Día del Maestro y de las maestras en el Perú. Y yo creo que es una buena oportunidad. Exitosa. No para rendir homenaje, eso que hacemos siempre que no sepa nada. Que son palabras que se la lleva el viento y que 24, 48 horas después, incluso con las promesas que llevan encima, se olvidan. Si no es una extraordinaria oportunidad para reflexionar sobre la profunda crisis de la educación peruana y sobre el abandono que irresponsablemente se ha hecho de lo que es el instrumento fundamental para el progreso de cualquier país. Pregúntense sobre cualquier país del mundo que haya sido exitoso y la respuesta va a ser la misma. Se invirtió en educación. ...y en educación de calidad. ¿Para qué? Para formar ciudadanos... ...que no solamente... ...merezcan el nombre... ...por la convicción... ...de ciertas normas... ...morales, éticas... ...de conducta, de respeto... ...a los demás, de respeto a la ley... ...sino además... ...personas... ...que recibieron la calificación... ...para aquello que estaban mejor calificados y preparados. Ese es el secreto del éxito de la sociedad. Ningún otro, ningún otro. Puedes tener toda la riqueza del mundo como tenemos nosotros en términos materiales. Y estamos bien lejos de ser un país del primer mundo porque tenemos un déficit de infraestructura educativa de 150 mil millones, 54 mil millones de soles. Y lo repito yo, yo sé, a cada rato, pero es para que nos entre, a ver si nos entre en la cabeza. Es decir, hemos dejado de construir infraestructura educativa hasta llegar al extremo de que nos faltan colegios por 154 mil millones de soles. Es lo que tendríamos que invertir hoy para tener lo que necesitamos hoy. No dentro de 30 años, lo que necesitamos hoy. Y eso es solo la punta del iceberg de la profunda crisis de la educación pública en el Perú, que es la clave y el motor para el desarrollo. Pero esto es una solo una señal. Mientras en otros países se está discutiendo sobre los contenidos de la educación, sobre el salto a lo digital en la educación, sobre el enganche entre lo que se da como contenido y las perspectivas laborales del mercado laboral. Y que eso varía evidentemente según la región en la que estés. Cuando se está discutiendo cómo haces para descubrir cuáles son las potencialidades y talentos de los estudiantes, para potenciar esos talentos y posibilidades que tengan para que sean los mejores técnicos, profesionales y personas que sea posible. Nosotros estamos en cualquier cosa, menos en esa reflexión y en esa tarea. Si ni siquiera tenemos baños en los colegios, en demasiados colegios, si ni siquiera tenemos la infraestructura. Y e insisto que esto es la punta del iceberg, porque no solamente está pendiente el resolver cuál debe ser el contenido de nuestra educación, no esta discusión fanática, extremista, de con mis hijos no te metas, o de que si se debe hablar de la ideología de género. Eh, es decir, nos hemos pasado años en esa discusión y no hemos discutido los problemas reales de nuestros chicos y nuestros jóvenes. Que, por ejemplo, en el tema sexual, están muy mal, porque están muy mal los padres también. Exitosa. Porque tenemos una epidemia de embarazos adolescentes. Es un horror lo que está pasando. Porque tenemos una epidemia encubierta de abortos entre los adoles las adolescentes. Porque tenemos adolescentes con en enfermedades de transmisión sexual, que, que es un horror simplemente, y que ni siquiera queremos ver. Y eso tiene que ver también con la educación. Pero el problema clave de la educación, el problema determinante de la educación, son los maestros. Podemos tener la mejor infraestructura, podemos tener el mejor equipamiento, pero si no tenemos maestros calificados, no nos va a servir de nada, ni la infraestructura, ni la tecnología. Necesitamos invertir en tener los mejores maestros porque son ellos, los que tienen que construir el futuro del país. Y lo que hemos visto, es decir, el Perú, a diferencia de otros países, ha tenido un presidente de la República maestro, que fue celebrado en su momento por los maestros. Fue considerado una reivindicación, pero voy a ser muy crudo. Teníamos de presidente de la República un maestro que no conjugaba bien a la hora de hablar, que no podía construir un discurso por su mal manejo del lenguaje. Y lamentablemente él no es una excepción porque hay muchos maestros en el Perú en esa condición, donde eran notables sus déficits de formación, su falta de capacidad de liderazgo, su incapacidad para construir equipos, su incapacidad para distinguir entre los que eran capaces y los que no, exitosa. su incapacidad para entender que éramos un país profundamente dividido, que había que, te, que tenía que buscar a toda costa consensos para dar algunos pasos en la construcción de un país del futuro común para todos. Pero no solamente eso, sino que fue tentado, y es mi opinión personal, finalmente arrastrado por las redes de corrupción, entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la necesidad de que esta señal que hemos recibido la aprendamos positivamente. Tenemos que invertir recursos no solo en pagarle mejor a los maestros. Cuando se habla de evaluación a los maestros, la evaluación no puede ser como ellos protestaron, fue a, incluso ocurrió una huelga. No, 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 no debería ser punitiva en algún momento... Me parece que fue cuando José Antonio Chan era ministro de Educación, le propuso al SUTEP, al sindicato de los maestros, dirijan ustedes la evaluación. Porque ¿cuál era el interés y cuál debe ser el interés? No hacer evaluaciones para echar maestros, sino hacer evaluaciones para saber en qué condiciones están los maestros, cuáles son sus déficits. Y cómo corregir esos déficits. Y eso implica una gran inversión para levantar el nivel de los maestros. Para tener los mejores maestros que sea posible tener. Que sea un orgullo ser maestro. Porque en algún momento en el Perú, el maestro era un señor que era reconocible porque iba con saco y corbata porque era uno de los ejes de la clase media en el Perú. Y hemos pasado por toda una fase ¡Exitosa! en que los maestros se han empobrecido y no solamente han cambiado su vestimenta, sino los lugares donde viven. Hay maestros que viven en, en lo que se llamaba asentamientos humanos porque no tenían recursos ni para pagar un alquiler. Maestros que tuvieron que participar en invasiones para darle una vivienda digna a sus hijos maestros que han tenido que hacer de taxistas, de vendedores ambulantes de cualquier cosa para completar sus miserables ingresos y que su familia pueda comer decentemente y el precio que se ha pagado por eso es que han perjudicado su propia formación profesional y perfeccionamiento y por lo tanto la calidad de educación que están brindando y de eso son responsables quienes han conducido los destinos del país entonces yo creo que hoy el día del maestro y de las maestras debería ser una oportunidad para enrumbar las cosas en el sentido y en la dirección correcta con respecto al tema de la educación. No podemos seguir repitiéndonos todos los días que nos faltan 150 mil millones de soles en infraestructura y no dar una respuesta. No puede ser que nos repitamos todos los días porque cuando nos jalan en la prueba PISA, cuando nos dicen que nuestros alumnos no tienen razonamiento matemático y no tienen comprensión de lectura, a quienes estamos evaluando no es a los alumnos, es a los maestros. Porque los maestros son los responsables del nivel de esos alumnos. Entonces hay que poner el acento ahí, invertir todo lo que sea necesario en la calificación, profesionalización Perfeccionamiento de nuestros maestros Es la mejor inversión No es un gasto Señores del Ministerio de Economía Es una inversión La que hay que hacer Y yo lamento que no haya exitosa. ninguna respuesta Ninguna Consistente de cómo vamos a salir En este profundo hoyo En el que estamos metidos con respecto al tema de la educación Y yo sinceramente Espero que el día de hoy Nos sirva para reflexionar sobre esto y para poner este tema sobre la mesa y para discutirlo con la mayor responsabilidad que sea posible y con la mayor serenidad, sin ideología, sin el malentendido sentido de la política, sino con un sentido elemental de que si queremos ser un país que progrese, que crezca, que, que, que tenga ciudadanos formados en el respeto a los demás, y en, y en el compartir objetivos en común para construir una república de, en la que todos se, de la que todos se puedan beneficiar y donde se brinde oportunidades para todos, todo comienza y pasa por la educación. Y no estamos haciendo ni de lejos, ni hemos empezado a hacer lo que tendríamos que hacer.